0: くるみの日々酒。本日もお疲れ様でした。皆さんこんばんは、くるみです。このラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが満酌をしながら好きな音楽を紹介したり、日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございます。さて、今宵もいっぱいやっていきたいと思います。今夜の晩酌のお供はホワイトホースというウイスキーにしました。よいしょ。いつものごとくね、ハイボールにしていこうと思います。いやちょっと最近ねちょっと飲みすぎなの家でつい飲んじゃってねだからちょっと少なめにしとく最近やたらと暑いからさ暑いとはお酒が進んじゃいませんか<笑>よし。では、お酒が飲める方は、自分の好きなお酒飲めない方は、一番テンションが上がる飲み物をお手元に用意していただいて、乾杯とさせていただきたいと思います。いきますよ。それでは一週間お疲れ様でした。乾杯なあーしみるー<笑>なんか本当に夏ってこんなにお酒が美味しかったっけなって。まあ年中美味しいんですけど。<笑>暑いと余計なんかしみ、しみるなーって気がする。まあ、一年中美味しいけどさ。<笑>今夜は、えー、素直を捨てたら人生積むと思ったことについてちょっと話していきたいなと思います。<笑>いや、なんかね、この間あの、私インスタグラムで毎日、まあちょっとかぶっちゃう日もあるんだけど、基本的に毎日日記を書いてるんですよ。それで、あの、書いてたことで思ったんですけど、まああの、このラジオを聴いてくださってる方は、何回か聞いたことがあると思うんですが、私、あの、何に対しても驚異的な不器用なんですね。<笑>もうね、なんて言ったらいいのオールジャンル不器用なんですよ。何やらせてもね、今まで要領よくできたこと一度もなくて、どんなジャンルも、勉強から運動から、とにかく何、何から何まで<笑>。で、あのー、なんだろう。だからこそ、好きだなって気持ちが向くものじゃないと頑張れないっていうのは不器用すぎてねとりあえずどれも全部ダメなんだ<笑>ちょっとちょっとでもできるやつとか全然なくてとにかくあの人並みに持ってくためにある程度結構がっつり努力しないとまず人並みレベルまでいかないので人並みよりもさらにもうちょっと頑張りたいねってなった時はもっともっと頑張らないといけないのさまあなんだろうな。だから、とりあえずすごいパワーが必要なんですよね。だから、あの、興味がないこともそつなくこなせちゃう人、器用な人ってそういう人が多いと思うんですけど、私の場合は、あの、何をするにしても、人並みにまずするために、人並みレベルにするために、超頑張んなきゃいけないから、あの、興味がないことって本当にできないん<笑>ですよね<笑>。その、元々のスペックがちょっと、あんまり良くないから、だからこそ好きなことに、まあ、力を使うというか好きだなって思うとどんなにできなくても不器用でも全然ダメでもとりあえず頑張ってみようっていうそういうふうに思える力が湧いてくるからあの人並みレベルまでとりあえずレベルを引き上げたい場合はやっぱり好きなことじゃないと頑張れないんですねというあれなんですけどまあそうそれくらいとにかく不器用なんですよでね、まああのー、今新しいお仕事というか新宿の歌舞伎町歌舞伎町じゃないかゴールデン街の,あのバーで最近はお世話になってるんですけどあの飲食店のアルバイトって私それこそ18区から20代の頃はすごい長いこと飲食店のアルバイトをいろんなお店でやっててなのであの、他の職種よりは、やっぱ歴が長いんで、なんとなく経験も長いんですけど、それなのにね、やっぱお店が変わって環境が変わると、やっぱまた一からなわけですよ。ゼロってことはない。さすがの不器用の私も、何年もいろんな飲食店で働いてるから、ゼロってことはないけど、やっぱり同じ飲食店っていうくくりでも、全然細かいルールとか、こうあるべきっていう正義が違うから、それはもうお店によって、あの、やり方を変えていかなきゃいけないんだけど、器用な人ってさ、そこがこう、その飲み込みが早いんだよね。ましてや今まで自分が飲食店とか、その経験のあるジャンルの場合は、結構サクサクっとやれちゃう人が多いように思うんですけど、私本ほんと一からなんだよね。<笑>それで、あの、ただ今の職場すごい、あの、丁寧に教えてくれる、先輩が多いんで、あの (笑)、一個一個、細かいところを教えてくれるんですよ。これはこうで、これはこうでって。すごいありがたいなぁと思って。あの、見て覚えろっていう方式の場合、見て覚えろっていうくせに、後でめっちゃ陰口で怒られてたりとかするっていう、あの、現場も過去にあったんですけど。それだったらその細かくでも言ってくれた方がすごいありがたいタイプなんですねこう不器用タイプとしては<笑>だからすごいありがたい職場ではあるんですけどでもその時に思ったんですよまああの飲食店ってすごく若い子が比較的多い気がするんですけどまあ土地とか店にも全然よるんで一概には言えないんですけど私今年31で今30歳なんですけどあのー、30歳で飲食店アルバイトってなると北海道で働いてた時とかはもうほとんどみんな年下みたいな時もあったんですよねもうそれくらい若い子が多いイメージですけど今はどうだろう違うのかなまあでも店長さんとか幹部クラスで全然20代中から後半が多いイメージなんで。まあだからそういうふうに仕事をするときに、まあ飲食店に限らずですけど、自分は、あその入った職場で、全然後輩だけど、年齢だけ上っていう場合は、割とあることが多かったんですよね、私の場合。で、その時にいろいろ思うんですけど、器用な人って、ある程度自分でその一番最初さえ教えてもらえば、あとはこう自分で考えて思考して、ある程度コツを掴んで、その仕事の最初の飲み込みがすごく早いですよね。でも私のようなこう不器用タイプはですね、あの、経験が、そのジャンルの経験があったとしても、本当と一個一個その、要領が悪いんだよね、多分ね、仕事の。こううしててくだささいいいっていうその明確ななやり方を提示されない場合例えば、まあ、ざっくり、水の掃除をしてくださいって言われた場合、あの、他の人から見て、すごく容量の悪い掃除の仕方をしてたりとかするわけですよ。これじゃん、なんで掃除そんな時間かかるのって見てもらったら、他の人よりも、もっとめんどくさいことをしてたとか、あの、余計なことをしてたとか、そう、なんか無駄が多いというか、そういうことを、が起こってくるわけですね。<笑>で、あの、やっぱりもともとのその気づきとかやり方の最初のスタート時点で器用な人に比べてね、やっぱりできないなって思うことが自分でも自覚はしてるんですけど、まあね、これ自覚してるからって治るようなもんではないんですよね。もうもはや性質というか、まあ頭の良さとかもあると思うんですけど、<笑>容量の良さってすごくなんだろうなその私30年間生きてきて思うんですけど容量の良さってちょっと努力じゃ埋められないってすごい思うんですよねなんかやっぱりもともと容量がいい人に容量が悪い人ってそのんだろう思考回路がそもそも違うんじゃないかなって思ったりするんですけどうん努力で埋められるものじゃないなって思いますじゃあ、どうしたらいいかって考えたときに、もうね、容量がいい人のやり方を教えてもらうしかないんですよ。別に、その、やる能力がないってだけじゃなくて、その最初に気づけなかったり、その思考回路がちょっと違う。<笑>違うっていうか、なんて言ったらいいかな。とにかくね、あの、自分でどんなに頑張ろうとしても、あの、遠回りをしちゃうことがすごく多いので、それだったら鼻からできる人のやり方をしっかり見て学んで、それをそのまま自分にトレースするっていうのが、容量が悪い人の一番容量のいい覚え方。<笑>もうなんか意味伝わるかなかなって、その、ずっと30年間部器をやってきて思うんですけど。<笑>それがね、一番いい方法だったんですよ。自分で容量良くなろうと思っても、もうね、無理よ。万来不器用なんだもん。<笑>容量がいい人とはそもそもなんか人間のタイプが違うと思った方がいいなって。まあこれは自虐とかじゃなくてですね。あの本当にそう思うんですよ。でもほら、やらなきゃいけないことはもちろんは一緒なわけでしょ同じ仕事をする上で。じゃあいかに、しかもね、できなかったらできなかったって自分でへこむんですよ。ああまたできない。うんとできない。なんでこんな不器用で容量悪くてダメダメなんだろうメソメソってなるんで。<笑>自分のためにも仕事はできるようになった方がいいじゃないですか。まあ仕事に限らずなんですけど。だからね、あの、とにかく人から学ぶ容量がいい人をまず見つける。でもね、やっぱり基本的に自分ができないって思ってるからできる人は誰かっていうのはすぐ分かったりするんですよね。そういう能力はある気がする。誰が仕事できるのかって、できないやつほどできる人って誰なのかよくわかるから気づけるというか、コンプレックスが有名なんでしょうね。<笑>だからこそ、できる人を見つけたら、もしくはお仕事でほら教えてくれる立場の人っているじゃないですか。そういう人が、その細かいとこでも、例えば掃除一つ取ったとしても、どういう順番でやってるのかなとか、その順番に意味があったりするんですよね。気づけないんだけど自分だとあの。そのできる人を観察してトレースするっていうのが、不器用の生きる術だと思うんですよ。そうなった時にだよ、あの、人から常に何かを学ぶっていうことになるんですよね。生きていく上で。何をするんでも。誰かから教えてもらって、それをトレースして、自分の学びにしていく。しかも結構さ、不器用だと応用聞かないこと多いから、ほんのちょっとでも何かが変わったら、あの、また一からになるんですよね。また一からやり方を覚えたり、見直したりしなきゃいけないことが多い。それってまあ、人生一生勉強っていうか、一生誰かを見て、自分をアップデートしていくっていうことになるんですよ。そうなった時に、いや、素直に人の話を聞く、素直に人から言われたことを実践するっていうことができないと、あ人生積むなってふと思ったんですよ。しかもさ、自分が30歳になって、あの、肌で感じることなんですけど、18区とか、20歳前後の時に、ま、まだ何にもわかんない、真っ白な状態で、これやってください。はい、わかりました。これはもっとこうした方がいいよ。はい、わかりました。ってやってた時の感覚とは、やっぱり30歳になってちょっと違うなって自分でも感じるんです。多分、経験を重ねて、年齢を重ねて、いろんな、まあことを普通にそのね、20歳の頃から比べて、10年分、いろんなものを経験してるわけですよね不器用なりに。で覚えてることとか学んでることももちろん10年分ある。そうなってくると多分小さなプライドが育ってくるんじゃないかなってそれはその私だけじゃなくていろんな人見てて思うんですけどまあこれはちょっと例としてはあれですけどあのー。おじいちゃんとかですごい頑固じじいになっちゃってる人とかっていうのはたまにいるじゃないですか。あれはその、なんだろう、プライドが凝り固まってしまった結果っていうのもあるんじゃないかな。昔は良かったってやたら言う人とかね。<笑>自分が経験してきたことを正義だと思いたくなるというか、やっぱり、たまにバグってて全くそれがない人とかもいてちょっと羨ましいんだけど、でも多少自分の経験してきたものは自分の中に降り積もってってそれがある意味のその年齢を重ねることにより育つプライドっていうのがそういう種類のプライドがあるんじゃないかなって私は自分はそういうのとは無縁だと思ってたんですけどやっぱり感じることがあってあ私の中にも経験値が増えてきたからこそ育ってるプライドみたいのがあるんだと思って、それはちょっと自分の中で発見だったんですけど、そのプライドってこう自信の裏打ちだったりするから、それってすごく大切なものだな、と思うんですよ。でも、それだけになっちゃうのはまずいな、ってちょっと危機感も持ってて。特に、器用なタイプだったらいいですよ。経験を積めば積むほど、その器用さは加速していくというか、やれること自分発信で、自分で切り開いていくことができる人っていうのは全然いいと思うんですけど私みたいに不器用で毎回毎回その年齢問わずそのジャンルでできる人を見つけてその人から学び取っていくっていう方法を取った時にあの人から教えてもらえる体制を常に取るっていうのはこれ年齢に限らずだなってすごく思ったんですよ。特に私むしろこれからどんどん年齢を重ねてどんどん年下が増えていくことになりますよねこれからが気をつけなきゃいけないポイントかもってすごく思ってなんかさそのプライドが高すぎる人とか頑固すぎる人とか人から何か言われてちょっとでも嫌な顔する人ってあんまり何かを教えたいって思わないですよねまあ、むしろ私がな何かを教えなきゃいけない立場だったとしてもそういうふうに思うと思う。なんだろう。特にあとはそのさっき言ったみたいにその職場では自分の方が歴が長いけど後輩だけど後輩の方が年齢が上みたいなパターンの時。ただでさえその教える側が年齢が低い方だと教えにくいですよね。言いにくいし、立場が難しくなるじゃないですか。だからこそ、その自分がまだその、まあ、例えば今は職場っていうことにしますけど、仕事の場合ね、自分が年齢は上でも、自分がその職場で経験値が浅い方だったとしたら、そっち側が教えてもらえる体制をとってた方が年下の年下の上司はすごく教えやすくなるその人がこうその心の枷が取れてあの年齢とかを気にせずに私に接してくれるようになれば私の知識量は増えて不器用な私はやり方をもっと学べるわけですよね。常に誰かからの知識を共有してもらった方が私にとって有利にきっと働くんですよ。私の性格というか、なんだろう。持ってるもの的に。でもそれって素直さがなければできないことなんではないかなって。年齢を重ねて経験値を積んでいくだけで自然と育っていくプライドがあるのであれば、これから先は結構注意しないと自分でも無意識的にそのプライドが先行してる時があるんじゃないかなと思ってていうか出てきちゃうんじゃないかな意識してないとって思ってそれって私みたいなタイプはすごく怖いなと思ったわけです素直でいたいなって素直を保ちたいなって自分を下に見,見たりプライドを捨てたりするっていうのはあんまり良くないけどでもプライドが育ちすぎるのも私は危険だなって思いますほらもう世界ってさ世界ってさってい言い方ないけどどんどんいろんなジャンルで新しいものがどんどん出てきて自分はこの時代を通って生きてきたけど自分より特に下の世代ってまたどんどんアップデートしていく世界の中で育ってきてきるわけですよねだからある意味年下の方が優秀なものって今たくさんんあると思うんですよもちろん年上の人が優秀な部分ももちろんあるそれは長く積んだ経験に裏打ちされた言葉だったりするから年上から学ぶことが多いのは当然なんだけどでもこんだけアップデートされてる毎,毎年毎年いろんなものが更新されてる世界で年下から学ぶものってものすごくあるなーって思うんですよだからねその年下の子が喜んで年上の私に「聞いてくださいよこの間こうでこうで」とか仕事でも「あこれってこうやってやった方がやりやすいですよ」とかそういう風にそのラフに知識を共有できるような体制をとれる人でありたいって思いましたそうなんかねすごいそうやっていろいろ考えるきっかけがあったの。だから、全員に当てはまるとは思わないけど、私みたいなタイプは、素直さを捨てたら、人生罪だなーって。<笑>でもそれって自分で意識すればどうにかなることでもある気がするんですよね。うん。育っていくプライドはちゃんと感じていても、そのプライドをコントロールする必要はあるなって。だって結局い、いろんな人が知識を共有してくれるような体制を取れる自分であった方が、私にとって、都合よく人生が進んでいく気が<笑>するんですよ<笑>。都合よく進んでいくっていうのは変な言い方だけど。でも絶対その方がいいなって。だからね。素直なおばあちゃんになることを目指します<笑>。もう70歳、80歳になっても、もう10代、20代ぐらいの子が、おばあちゃん、おばあちゃん、これねって言ってくれるような、そういうその間口の広いというか、器の広い、入り口の広いおばあちゃんになりたいなって<笑>。そう、お酒を飲みながら思いました<笑>。素直なおばあちゃんになります。<笑><音楽>では、この辺でそろそろこちらのコーナーに行きたいと思います。<音楽>この曲を聴いてくれ<音楽>ということでですね、今回私がセレクトいたしました一曲は、トトの2枚目のアルバム「ハイドラ」から1曲目「ハイドラ」<笑>をセレクトさせていただきましたまあなぜこの曲を選んだかと言いますと最近ね新しいレコードを買ったの初めてレコード屋さん初めてってことはないけどあのそ初めて行くレコード屋さんに行ってそのレコード屋さんがまたすっごい素敵なとこだったのちっちゃいところだったんですけど白髪のおじいちゃんが1人でやってて天井付近までなんかわって CD とかレコードがわって積まれててでそのいろんなボックスに入っててねロックとかいろいろこうジャンル分けされてる中から自分でこう探してっていう夢のような場所だったんですけど<笑>そこでねあのトトのこの2枚目のハイドラっていうアルバムのレコードを買ったんですよで家に帰ってきて聞いたんだけど、やっぱりすごく良くて。だから今回はこのアルバムの中から一曲選ぼうって思ったんだけど、このハイドラってアルバム名にもなってる一曲目のハイドラという曲。もうね、入りが壮大なのよ。もうどこの宇宙ですかみたいな<笑>感じですごく壮大な始まりから入るんだけど、その入りをもう最初レコードをかけてこうスタートボタンを押してね再生ボタンを押してその壮大なイントロがバーンって流れるんですよそれもこう徐々に徐々に盛り上がっていくようなもう聴いてるだけでどんどんワクワクしてしまってなんかうんなんかねそのワクワク感がもうなんかたまらなくてレコードをかけてるっていうのも相まってなんかすごい胸がいっぱいになったから今回はこの一曲にしようと思って入りがうわーってこう盛り上がっていく壮大な感じなんだけどなんかその後もうドカンで爆発するような感じじゃなくてちょっと落として入るんだよね私のあの印象だよでもその何て言うかなワクワクがずっと継続するって感じ<笑>かといってすごいガチャガチャしたような楽曲じゃ全然ないのまあトトだしね。トトってそんななんかそのガチャガチャしてるっていう感じではないかな。私のイメージ的に。なんで、なんだろう。ワクワクがずっと緩く続くけど耳にうるさくないっていう感じです。<笑>なんて説明したらいいんだろう。でもなー。レコードをかけて聞いたっていう、私のワクワク補正が入ってるかもしれないですけど、でもなんかこの壮大な一曲は、の二枚目のハイドラっていうアルバムの一曲目に持ってくるにはすごいふさわしい曲だなって思って、まあ、アルバム自体もすごい好きなんですけど、この一曲目のこの曲から始まるっていうのがなんかまた、もうね、もう圧倒的始まり感があるよ。ちょっと聞いてみてくださいよ。<笑>もうねその頭の壮大さっていうかもう何かが始まるぞ感がすごい曲なの<笑>だからなんかこれを聞いてるとちょっとやる気出るっていうかやる気がない時にハイドラかけてなんか自分がものすごいミッションをこなす人みたいになれるよ<笑>気持ち的になんか私何かをその何かのミッションかされてる戦士なんだみたいなあの気持ちになれます中二病なんでねちょっと脳みそがすみません<笑>でもなんかそういう壮大な気持ちになれますなのでねちょっとなんかもうこの暑さでバテてだるいぜってなってる人良ければトトのハイドラを聞いて自分は何かしらの使命をかさ,されてる戦士なんだって思ってやる気を出して頑張ってください<笑>でも多分これ中二病の人しか通じないと思うけど全国の中二病の皆さんトトのハイドラ聞いてこの夏を乗り切ってください<笑>大丈夫かなこれさてそろそろお酒の方もあともう一口二口なので飲んじゃいたいと思いますはあ<笑>美味しかった。ホワイトホース、やっぱりなんか日常使いにはもうとってもいいお酒だな。しばらく気に入りそう。<笑>今日残念なのはね、氷がなかったことなんだよね。今ちょうど切らしてて。次は氷買ってこよう。ということでね、今夜も大変いいお酒になりました。どうもありがとう。ここまで私の晩酌に付き合ってくださって。<笑>なんかちょっと興奮してしゃべっちゃったな。いつもか。<笑>えー、このくるみの日々だけは毎月第2第4金曜日の夜9時に更新となっております。各ポッドキャスト、えー、Google ポッドキャストとか Spotify とかでも聞けますし YouTube にも上げてますしさらに今回のテーマで、えー、ノートの方には文章を私が改めてまた書いてまとめてますので、えー、お好きな媒体で聞いてくれると嬉しいです。ハッシュタグは、(笑)シャー(笑)プ、く(笑)るみの、ひび酒。くるみのがひらがなで、ひび酒が漢字で、ハッシュタグをつけていただけると、私が感想を拾いに行きやすいですので、何かあれば、ハッシュタグつけてつぶやいてくれたら嬉しいです。晩酌するときとかにつぶやいてくれてもいいよ。私ね、お酒飲むとき割とこのハッシュタグ使って飲んでます。そういう利用の仕方をしてくださっても嬉しいです。いいねをしに行きます。それでは、えー、次回の放送が8月13日の第2金曜日になりますのでまた一緒にここで飲めたら嬉しいです。で、このくるみの日々酒は株式会社 JR 札幌丸山にございます。リボルバーというバーと札幌ススキのお通りの方にあります。元祖魚串ガリア。ガリアさんはね、最近ちょっと営業時間とかも伸びてるみたいなのでテイクアウトも相変わらずやってるみたいなので、ぜひ行ってみてほしいです。美味しそうだったなぁ。ウォークシ食べたいなぁ。<笑>緊急事態宣言が明けたらってこのラジオで何度も言ってる気がするけど、とにかく人に後ろ指刺されないような状況になったら、ほんと札幌帰って飲みたいです。<笑>まあ今札幌にいてね、行ける。可能性がある人はぜひこのお店に足を運んでみてほしいですではまた一緒に飲みましょう皆様良い夜を